0: Hallo und herzlich willkommen bei der Baumhausbande. Ich bin's Lisa und ich liebe es, draußen in der Natur zu sein. Ich finde, Pflanzen haben immer irgendwas Magisches, besonders wenn sie im Wald oder im Garten ganz wild durcheinander wuchern. In dem Buch »Ivy und die Magie des poison -Garden von Gisa Schwarz geht es der 13-jährigen Ivy ganz genauso, nur dass der Garten ihres schrulligen Großvaters Richard wirklich verwunschen ist. Oder zumindest ein Teil davon, nämlich der sogenannte Poison Garden, den Ivy natürlich auf keinen Fall betreten darf. Doch dann verschwindet ihr Großvater plötzlich und seine Spur führt Ivy direkt in den Giftgarten. Ich finde, das klingt total geheimnisvoll und spannend und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören.
1: Ivy wusste nicht, was sie geweckt hatte. Es war mitten in der Nacht. Der Mond schien durch die Blumengardine und zauberte ein Netz aus Schatten auf das riesige Himmelbett, in dem sie lag. Sie lauschte in die Stille, konnte aber nichts Ungewöhnliches hören. Seufzend drehte sie sich auf die andere Seite, um weiter zu schlafen. Und da war es wieder. Ein sachtes, melodisches Geräusch, das rasch lauter wurde. Es klang wie Gesang. Ivy wurde bewusst, dass sie gerade irgendwo in der Einöde in einem alten Herrenhaus war und sämtliche Geistergeschichten, die sie je gelesen hatte, tauchten aus den Tiefen ihrer Erinnerung auf. Mit einem Ruck setzte sie sich auf und schlug die Decke beiseite. Sofort kroch ihr die Kühle der Nacht in die Glieder. Sie schlüpfte in den kuscheligen Morgenmantel, den Elaine ihr am Abend gegeben hatte, horchte auf den Gesang, der mal leiser, mal lauter wurde und ging zum Fenster. Der Gesang kam nicht aus dem Haus. Er kam aus dem Garten. Ivy legte die Hand auf den Fenstergriff und bemerkte zu ihrem Erstaunen einen Maikäfer, der auf der Außenseite des Fensterglases hockte. Einer seiner fächerartigen Fühler war ein wenig abgeknickt. Ivy hatte um diese Jahreszeit noch nie Maikäfer gesehen. Doch das schien dem kleinen Besucher ziemlich egal zu sein. Jetzt bewegte er die Fühler, als wollte er sie begrüßen, war da tatsächlich ein winziger Zylinder auf seinem Kopf? Sie konnte es nicht genau erkennen und legte fasziniert die Hand auf den Fenstergriff. Der Maikäfer trippelte auf und ab, dann entfaltete er seine Flügel und sauste in raschem Tempo davon. Das Fenster knarzte, als Ivy es öffnete. Nebel lag über dem Garten, sie konnte gerade einmal bis zu der Blutbuche schauen, die vor ihrem Fenster stand. Dahinter verloren sich die verschlungenen Pfade des hinteren Gartens in weißen Schleiern. Und über allem schwebte dieser rätselhafte Gesang durch die Nacht. Ob es Elaine McGill war, die da sang? Vielleicht schlafwandelte sie und war in den Garten gelaufen, wo sie jetzt wie ein rotgelocktes Gespenst herumgeisterte? Ivy zog die Arme um den Körper. Es war ganz schön kalt geworden. Ungewöhnlich kalt für eine Spätsommernacht. Was, wenn Elaine sich dort draußen hinlegte und einschlief? Kurz entschlossen holte Ivy ihre Stiefel aus dem Koffer. Sie würde Elaine suchen und sicher wieder ins Haus bringen. So lautlos wie möglich schlich Ivy über den Flur und die Treppe hinab. In London war es nie ganz leise gewesen, selbst mitten in der Nacht nicht. Dieses Haus jedoch lag so still, als würde es die Luft anhalten. Sie huschte durch den Wintergarten, drückte die Tür auf und trat ins Freie. Die Nachtluft ließ sie frösteln. Doch sie hörte den Gesang jetzt viel deutlicher. Er kam eindeutig aus dem hinteren Teil des Gartens. Kurz überlegte Ivy, ob sie sich vorsichtshalber eine Taschenlampe holen sollte. Aber dann verwarf sie die Idee und setzte sich in Bewegung. Schließlich schien der Mond so hell, dass sie die Wege klar erkennen konnte. Ivy schien es, als würden die Töne über ihre Haut tanzen und mit ihren Haaren spielen. So lebendig waren sie. Sie trat hinter einer Weide hervor und sah, woher der Gesang kam. Dort vor ihr, durch eine halb zerfallene Mauer vom Rest des Anwesens getrennt, lag ein verwunschener Garten. Der Zugang wurde von einem großen, schmiedeeisernen Tor verschlossen, auf den in verschlungenen Buchstaben stand The Poison Garden. Über der Klinke war ein Warnhinweis angebracht. Betreten strengstens verboten. Lebensgefahr. Und dahinter ein Totenkopf. Ivy betrachtete den Totenkopf hinter dem Ausrufezeichen. Normalerweise hätte sie sich davon nicht in Angst und Schrecken versetzen lassen. Aber irgendetwas ging von diesem Garten aus, dass sie einen Schauer über den Rücken jagte. Eine innere Stimme rief ihr zu, dass sie sich umdrehen und weglaufen sollte, so schnell sie nur konnte. Doch da wurde der Gesang lauter und zog Ivys Blick tiefer in den Garten hinein. Der Nebel lichtete sich ein wenig, und da sah Ivy nicht nur einen verschlungenen Pfad, sondern unzählige rätselhafte Pflanzen. Blüten, aus denen bunter Staub aufstieg, Ranken, die sich über uralte Statuen zogen, und dunkle Bäume, die wie ein Stück vom Sternenhimmel in der Nacht glühten. Und im selben Moment tauchten farbige Lichter aus dem Nebel. Sie schwebten durch die Luft wie bei einem Tanz, ohne Zweifel waren sie es, die den geheimnisvollen Gesang hervorbrachten. Ein Gedanke schoss durch Ivys Kopf. Vielleicht waren es Feen? Die Lichter flogen auf und nieder, in Schwärmen oder vereinzelt, vereinten sich zu Mustern und bildeten Blüten nach, in tausend Farben schillernd. Und sie sangen diese betörende Melodie, deren Worte Ivy nicht verstand und die sie doch näher zog, unweigerlich. Die Klinke des Tores war eiskalt. Ivy hatte kaum gemerkt, dass sie die Hand danach ausgestreckt hatte. Doch sie sah die goldenen Funken, die jetzt mit leisem Knistern über ihre Finger sprangen und hielt den Atem an. Sie musste diesen Garten betreten. Ivy Carlton! Die Stimme brauste auf sie zu wie ein Sturm und zerriss jeden Gesang. Ivy fuhr herum. Vor ihr stand ihr Großvater. Was zur Hölle tust du hier? Auch er stand im Morgenmantel in der Kälte, aber seine Augen glühten, als hätte sich ein Feuer darin entfacht. »Ich habe Gesang gehört«, sagte Ivy heiser. »Ich dachte, dass du setzt keinen Schritt in diesen Garten, hast du verstanden?«, herrschte er sie an. »Und wieso nicht?« »Weil der poison Garden gefährlich ist. Gefährlicher als alles, was du dir vorstellen kannst«, sagte der Großvater. »Da wachsen doch nur ein paar Pflanzen.« gab Ivy zurück, ehe der warnende Tonfall seiner Stimme sie einschüchtern konnte. »Ich bin kein kleines Kind mehr. Ich werde sie mir schon nicht in den Mund stopfen.« Ivy rechnete damit, jede Sekunde das Donnerwetter ihres Lebens zu hören. Aber ihr Großvater sagte nur, »Halte dich fern vom Poison Garden. Halte dich fern von ihm, wenn dir dein Leben lieb ist.« Ivy sah die Sorge, die nun in seinem Blick lag. Sorge um sie. Ihr blieb nichts anderes übrig, als langsam zu nicken. Gleich darauf wandte ihr Großvater sich ab. Und jetzt geh ins Bett, sagte er mit rauer Stimme. Es ist kalt in dieser Nacht. Ohne eine Entgegnung abzuwarten, kehrte er zurück ins Haus. Ivy hatte den Wintergarten fast erreicht, als sie etwas hörte. Sie hätte schwören können, dass es ein Lachen gewesen war. Hell und klar. Ein Lachen aus dem Poison Garden.
0: Wenn ihr jetzt auch neugierig geworden seid und erfahren wollt, was da im Poisengarten noch so alles vor sich geht, dann hört doch einfach weiter. Das Hörbuch gibt's nämlich auf allen digitalen Plattformen, gelesen von Lea Fleck. Oder ihr greift zum Buch und schaut euch die tollen Pflanzen an, die Alexandra Helm gezeichnet hat. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.